0: Ascultați, RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt în iată despre ce vom vorbi astăzi. Rusia forțează limitele la Marea Neagră, avertizează într-un interviu ministrul francez al forțelor armate. Un sistem rus de control aerian a amenințat să doboare avioane franceze în Marea Neagră, acuză Sebastian Cornu. Instabilitatea este în creștere pentru că Moscova vrea să demonstreze că rămâne o putere militară de neoprit și că în plus controlează prin destabilizare fostele sale republicii din zonă este contextul în care se rostogolește o informație provenită de la un opozant transnistrean care susține că administrația prorusă de la Tiraspol ar putea cere la congresul de săptămâna viitoare alipirea la Rusia. Comasarea alegerilor este un atac împotriva democrației, acuză opoziția. Liderul USR, Cătălin Drulă, spune că este complet inacceptabil să schimbi modul de organizare cu câteva luni înainte de alegeri. PSD și PNL au decis aseară că ne vom alege în același timp primarii și europarlamentarii, dar și că vor avea liste comune la alegerile pentru Parlamentul European. Iar după protestele agricultorilor din mai multe state, Comisia Europeană propune simplificarea legislației pentru agricultori. La sfârșitul lui ianuarie, Bruxelles propune să li se permită fermierilor din statele membre să beneficieze de derogări pentru anul în curs de la normele politicii agricole comune, care îi obligă să păstreze anumite zone necultivate. Un sistem de control aerian rus a amenințat că va doborâ avioane franceze în Marea Neagră, a dezvăluit ministrul francez al armatelor, Sebastian Lecornu. Responsabilul de la Paris a denunțat recente tentative rusești de preluarea controlului asupra unor patrule aeriene și maritime franceze. Guvernul francez denunță de mai multe zile o poziționare rusă agresivă. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct acum cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
1: Bun găsit, Anca. Ministrul armatelor din Franța a denunțat tentativele ruse de a prelua controlul patrulelor franceze aflate în Marea Neagră. Afirmațiile au fost făcute la microfonul jurnaliștilor francezi de la RTL.
2: Le comportement de la Russie în 2024 n plus du tout celui qu'on a pu connaître uh, en 2022. Balançant Comportamentul des rusiei în a... 2024 America nu este America. deloc același cu cel din 2022, ori de dinaintea invaziei din Ucraina. Nu mai este la fel nici cu Franța, dar nici cu ansamblul aliaților europeni, nici cu Statele Unite. Rusia este în dificultate pe frontul ucrainean. Da, există interacțiuni mult mai agresive, de exemplu cu forțele armate. În acest moment există patrule în mare, patrule aeriene, care permit garantarea libertății de acțiune în Mediterană, în Marea Nordului, în Marea Neagră. Au existat unele interacțiuni tentative de a controlului din partea rușilor. Vă dau un exemplu, de acum o lună. Un sistem de control aerian rus a amenințat că va doborâ avioane franceze în Marea Neagră, într-un moment în care ne aflam într-o zonă internațională liberă, în care patrulam. Aveți operatori ruși care amenință piloți francezi că le vor dobori avioanele. Iar acum câteva luni, o navă de război rusă a încercat, putem spune, să intimideze Franța, deși ne aflam în apele internaționale autorizate. Din nou, constatăm că Rusia se poziționează agresiv un plan informațional, prin cyber atacuri, prin șantaj energetic. Rusia se joacă cu limitele în materie de agresivitate. Et donc on voit bien que la Russie joue avec les seuils en
3: quelque sorte en matière d'agressivité.
1: Incidentul de care a vorbit ministrul francez a avut loc în luna noiembrie și a vizat un avion francez de cercetare și alarmare îndepărtată AWACS, specializat în operațiuni aeriene de control, a detaliat ulterior ministrul într-o declarație de presă. A existat un schimb radio în mod particular agresiv, a precizat oficialul francez, pentru care o astfel de tentativă de intimidare în această zonă nu s-a mai întâmplat, chiar dacă au 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 mai existat interacțiuni aeriene cu forțele armate ruse în trecut, dar în alte zone geografice. Între timp, avionul a revenit în Franța, dar incidentul nu ne-a împiedicat să reprogramăm astfel de misiuni, a explicat ministrul armatelor și a detaliat că evenimentul a avut loc în timp ce avionul francez survola apele internaționale în deplin respect al dreptului internațional. Guvernul francez, dar și președintele Emmanuel Macron denunță de mai multe zile un comportament rus agresiv observat pe mai multe planuri, pe cel al dezinformării, formării al cyber atacurilor, se lăscăm pe liderul de la Palatul Elise.
4: Le régime du Kremlin a intensifié et durci ses agressions contre notre pays sur le plan de la désinformation et sur le plan cyber. Et ce sont des formes de conflictualité.
1: Amintim și că la finele săptămânii trecute, președintele Volodimir Zelenski a semnat cu omologul francez, o Emmanuel Macron la Palatul Eliseu, un acord de securitate ce se va întinde pe o durată de 10 ani. Înțelegerea garantează susținerea civilă și militară a Ucrainei în războiul pe care îl duce împotriva Rusiei. Președintele Emmanuel Macron a subliniat că Franța nu se află în război împotriva Rusiei și nici împotriva rușilor. În înțelegere, Franța se angajează să furnizeze în 2024 până la 3 miliarde de euro, un ajutor suplimentar acordat Kievului, după un ajutor cifrat la 1,7 miliarde de euro în 2022 și la 2,1 miliarde de euro în 2023. Tot vineri, Volodimir Zelenski a semnat un acord similar cu Germania, iar în ianuarie un alt acord de securitate a fost încheiat cu Marea Britanie. Între timp, joi, Danemarca a semnat un acord bilateral cu o durată de 10 ani cu Ucraina după cum anunță guvernul de la Copenhaga. Danemarca a creat un fond cu Ucraina, iar la ora actuală este dotat cu 9,3 miliarde de euro, a precizat Ministerul de Externe danez, Iar un nou ajutor militar este oferit imediat în valoare de 229 de milioane de euro, a precizat de partea sa ministrul la părării. Vor fi trimise 15.000 de obuze în cooperare cu Republica Cehă. Este un pod întins spre viitoarea aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO a subliniat șefa executivului din Copenhaga. Iar în acest cadru amintim și că Olanda și Danemarca s-au angajat în august anul trecut să livreze 61 de avioane F-16 americane, după ce Washington și-a dat acordul. Un centru de antrenament a fost inaugurat în noiembrie în România, unde au ajuns dinspre Olanda primele aparate F-16. Și tot joi, guvernul italian a anunțat că negociază acordul bilateral de securitate cu Ucraina. Ministrul italian de externe anunță că în 2025 Italia va găzdui o conferință dedicată reconstrucției Ucrainei. Mai vorbim și despre un raport prezentat joi de ONU care vorbește despre un cost uman terifiant al războiului dus de Rusia în Ucraina, atacul armat la scară mare dus de Rusia în Ucraina continuă să provoace încălcări grave și generalizate a drepturilor omului prin distrugerea de vieți și de mijloace de existență, a explicat în altul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Iar un raport ONU arată că mai bine de 14 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la începutul războiului. Este o treime din populația ucrainei, precizează organizația, iar 3,7 milioane de ucraineni s-au deplasat în interiorul țării. Până acum, 4,5 milioane de ucraineni au revenit la casele lor, invazia rusă a declanșat în Europa, cea mai mare criză de după al doilea război mondial la nivel de refugiați. Națiunile Unite au estimat că au nevoie de 4,2 miliarde de dolari pentru a putea ajuta umanitar. Ucraina, dar și pe refugiații ucraineni aflați în afara țării, mai spunem și că Polonia va înscrie punctele de trecere a frontierei cu Ucraina pe lista infrastructurilor critice pentru a evita pe viitor blocarea lor, cum a fost cazul în ultimele săptămâni de agricultori. Guvernul polonez a explicat că aceste puncte vor fi disponibile pentru ca un ajutor militar, umanitar și medical să poată să ajungă în Ucraina unele șosele și căi ferate vor fi înscrise de asemenea pe lista infrastructurilor critice, a precizat premierul polonez.
0: Cristina, mulțumesc, Ucraina rezistă, dar Rusia are o capacitate superioară de regenerare a forțelor, iată ce spune directorul New Strategy Center, George Scutaru, invitatul lui Ovidiu Nahoi în emisiunea de criptaj, care va începe la ora 19.15. Vorbind despre perspectivele regionale la 2 ani de la declanșarea războiului de agresiune, George Scutaru explică de ce România trebuie să fie interesată de o Ucraină liberă, democratică, stabilă și îngrenată în instituțiile euroatlantice.
5: Deci în acest moment Ucraina rezistă Cu pierderi, provoacă pierderi mari Președintele Zelenski spunea la München că practic Proporția este de 1 la 7 la Avdivka Unde s-au dat niște lupte crâncine Între apărătorii ucraineni și atacatorii ruși Numai că Rusia are o capacitate de regenerare a forței Destul de consistentă. au în acest moment 420.000 de militari Implicați pe toată linia de contact mai mult decât dublu momentul când au început atacul în 24 februarie, acum doi ani, uh, și există o determinare politică, care o vedem și pe plan intern. Credeți că Navalny reprezentant într-adevăr un pericol pentru Putin? Nu. L-a asasinat.
2: nu, dar când a vrut să arate că e în control. Asta e opinia mea.
5: S-a mai întâmplat un eveniment. Uh, în uh, septembrie anul trecut, un pilot rus de Ucraineană a luat elicopterul și a aterizat, practic a dezertat, și a aterizat cu elicopterul în Ucraina. După aceea, ucrainenii i-au dat drumul și omul treia în Spania. A fost găsit împușcat, a fost asasinat. Deci, da. De la execuții ritualice, care arată foarte clar că brațul lung al GRU-ului și al FSB-ului ajunge oricând, nu e o numătate. Vă aduc aminte că l asasinat Proșevici în Mexic.
2: Da. Scripal. Venim mai
5: dată Kipa. mai recentă. Venim mai Scripal, Litvinenko, da? Deci dacă ar trebui să existe alături de stema tradițională de vulturul bicefal al Federației Rusie, cel puțin pe perioada regimului Putin, cred că recipientul cu Plutoniu și Novaciocu ar trebui să fie partea stemei de stat a Federației Ruse în timpul dictatorului Putin. Okay. Asasinatul politic devine partea instrumentului sau de conducere de putere și dorește, e și o simbolistică fiindcă s-a întâmplat asta cu Prigojin, cu cei din Cercului gândiți-vă la toată pleada aceea de oameni de afaceri care s-au sinucis în condiții absolut suspecte până la Navalny care repet putea să stea 10-15 ani în închisoare cât ar fi stat Putin, nu reprezenta el în sine un pericol în momentul de față uitați-vă cât cât de modeste sunt și dovezile de solidaritate cu familia Navalnyi cu Iulia Navalnyi în Rusia încă oamenilor le-i frică faci ani buni de pușcărie doar dacă depui o floare la un monument improvizat pentru Navalny, dacă publici o postare în care defăimezi armata rusă deci au ajuns inclusiv acum sunt propune. să se reintroducă codul penal, în codul penal rusesc prin articolul referitor la sabotaj și asta era pe vremea lui Stalin, deci în perioada marii represiuni. Și există o propunere în primă lectură în Duma uh, de stat privind confiscarea proprietății pentru cei care defăimează armata rusă. Asta, ceea ce se întâmplă acum, arată paranoia regimului, în primul rând
2: paranoia lui Putin. O altă întrebare a fost cum va fi influențată România? având în vedere vecinătatea cu Ucraina aflată în război, dar și cu Republica Moldova, o țară foarte vulnerabilă.
5: Noi trebuie să explicăm românilor în primul rând de ce susținem Ucraina. Interesul nostru este să avem un stat ucrainean puternic, democratic, stabil și angrenat cât mai bine în structurile pro-europene occidentale. O Ucraina instabilă o populație bine înarmată, bine pregătită din punct de vedere militar, dar adusă în pragul sărăciei, o populație care va fi va suferi trauma înfrângerii și care va avea deopotrivă sentimente anti dar și anti fiindcă vor considera că din cauza trădării noastre au fost siliți să facă o pace rușinoasă cu ruși. O asemenea Ucraina va fi un punct de instabilitate în mijlocul Europei. Va fi o mare provocare pentru întreaga lume occidentală, dar mai ales ar putea fi o provocare pentru toți vecinii săi. Și interesul nostru este ca Ucraina să reușească să-și mențină teritoriile. Ca Ucraina să facă fața acestui atac. Ca Ucraina să fie integrată în Uniunea Europeană, fiindcă altfel alternativa nu este decât să-i avem pe ruși pe Dunăre și va reprezenta coșmarul geostrategic al României. Iar ceea ce spunea dumneavoastră referitor la Republica Moldova se poate întâmpla Adică puțin probabil ca din toate statele Care nu mai sunt state tampon între Occident și, și Rusia Rusia să decide că ar fi bine să fie menținut acest mic stat tampon Numit Republica Moldova între Est și Vest Care alternează să spunem Odată este Maya Sandu cu viziuni pro-occidentale Odată este Dodon cu viziuni pro-ruse Dar lumea acceptă de o parte și de alta să spunem Că este o zonă care este încă disputată Cred că de data asta rușii vor merge, dacă le se va da posibilitatea pe ocuparea Republicii Moldova. Deci și închei cu, ca să vă dați seama că până la urmă rușii sunt predictibili și e bine să le cunoaștem istoria. Împărăteasa Ecaterina Cea Mare îi spunea lui Volter, justificând împărțirea Polonii, singura posibilitate de a ne menține granițele este să le extindem.
0: O analiză, directorul New Strategy Center, George Scutaru, continuăm pe subiect și veți asculta o altă voce care susține că pentru Ucraina cea mai mare provocare o reprezintă acum rezistența. Mesajele oficialilor ucraineni pe acest aspect se concentrează cât despre uh, momentul în care Chievul va prelua frâiele despre o nouă ofensivă a Chievului. Aceasta ar urma să aibă loc în 2025, ceea ce pentru populație foarte greu de îndurat, explică la RFI jurnalistul Marin Ghermanieta.
4: În momentul de față observăm unele fenomene noi, cum ar fi oboseala de război, o oboseala care are mai multe faze. În primul rând un fel de frustrare generată de necunoașterea ce va fi mâine, dacă în prima fază a războiului, vorbesc aici de anul 2022, prima vara-vara, existau speranțe că mai răbdăm un pic, o lună, două, 3 și aici și foarte bun era la acest capitol. Zelenski și consilierii lui Zelenski care le ofereau speranțe ucrainenilor că mai răbdăm un pic și victoria este aproape. Acum a devenit clar că o victorie, și asta e o discuție ce înseamnă o victorie asupra Rusiei, nu este aproape, este posibilă dar nu este aproape și discuțiile despre prelungirea războiului fac pe ucraineni tot mai obosiți.
6: Tot o const- pe care o făceați este că mesajele ce vin de la Kiev vizează partea de armament, nu avem mesaje duse spre Occident. Pe de altă parte, intern, începe să fie tot mai apăsătoare problema forțelor. Cum percepe populația, lipsa
4: soldaților? Problema aceasta ar putea să fie tot mai actuală în viitoarele luni, pentru că în mare parte, și am discutat cu mulți dintre militarii ucraineni din zona frontului, chiar și le-am luat și interviuri în ultimii doi ani, spun că nucleul armatii ucrainene, care cu rezistență, cu eroism se opun agresiunii, este compus din cei care au avut o oarecare experiență militară în urma celor primii opt ani de război în Donbass. Acolo a fost nucleul armatii ucrainene, cumva Rusia însăși și-a educat militari care se opun. În momentul de față sunt tot mai puțini, mulți au murit, bine, noi nu avem cifre, noi nu putem să analizăm câți au murit și ce se întâmplă cu ei, mulți au fost răniți, iar entuziasmul acesta de înrolare în armata ucraniană nu mai este ca acel din 2022. Și aici a venit un proiect de lege care este examinat și adoptat în prima lectură în Ucraina privind înăsprirea măsurilor de mobilizare a bărbaților și nu numai a bărbaților, a medicilor și a altor persoane care sunt necesare pe front. Din punct de vedere al comunicării politice interne, Nu mai este atât de nuanțat Zelenski și echipa lui Zelenski, pentru că nu se mai reușește să oferi o încurajare a rezistenței în interior și pe de altă parte să critici Occidentul că nu ai suficient armament. Este tot mai greu. De asta zic că anul 2024 va fi un an în care Zelenski trebuie să se reinventeze. Populația cumva își dorește să se încheie acest război, dar pe de altă parte nu acceptă încheierea războiului cu orice preț. Deci nu cu orice preț. Pentru ce atunci a fost această jertvă și continuă să existe, plătim cu viețele omenești pe front. Și în această paradigmă, în această zbatere, se află momentul de față societatea ucraineană care nu este de acord cu prelungirea războiului, dar nici nu este de acord să-l oprească cu orice preț.
6: În tot acest tablou foarte importante sunt și mesajele care vin pe căi oficiale. Cum arată? tabloul și din punct de vedere al contracărării propagandei rusești, dar și a mesajelor ce vin oficial de la Kiev. De unde se poate informa populația? Cum încerci să-ți dai seama ce se întâmplă?
4: Zilnic avem câte șapte, opt uh, ore de emisiuni la posturile de televiziune centralizate. Deci dacă schimbi un post de televiziune, practic e aceeași emisiune la majoritatea posturilor naționale de televiziune. O informație controlată de guvern prin intermediul audiovizualului public care este finanțat de statul ucrainean și în acest mod încearcă administrația prezidențială și guvernul să le ofere oamenilor o informare corectă. Sunt și critici la adresa guvernului ucrainean pentru că centralizare excesivă aceasta de informare este ispititoare și dacă la un moment dat se va încheia războiul sau va fi un armi- încheiat un armisticiu, va renunța oare sau nu chivul la această practică, dar este o altă discuție. Pe de altă parte, avem o serie de uh, posibilități încă care există pentru Rusia de a difuza propaganda și vorbim aici, în primul rând, de social media, vorbim de canale de telegram foarte populare în spațiul ex-sovietic și în Ucraina și războiul acesta din cap- Cadrul canalelor de Telegram este unul specific pentru că în Telegram găsim pagina lui Zelensky cu peste un milion de abonați și găsim pagina operațiunii militare speciale a Rusiei cu la fel sute de mii de abonați. Un război aparte pe social media și pe gadgeturi, pe smartphone, pe telefoane și așa mai departe. Și războiul acesta clasic are loc în paralel cu un război pentru mințele oamenilor în plan psihologic, prin distribuirea unor narrative și așa mai departe. Și acum foarte mult depinde de capacitatea autorităților ucrainene de a fi prezente acolo unde ucrainenii se retrag din televiziuni și de radio, în social media, și de a oferi și o informare și o explicație corectă acolo unde se documentează în special generația tânără, lucru care, desigur, contează foarte mult în contextul războiului.
6: Și spuneați că pentru 2024 președintele Zelenski trebuie să se reinventeze. Cum ar arăta această reinventare astfel încât să câștige terenul pierdut la capitolul imagine?
4: Sunt două mari bătălii al lui Zelenski în ciuda tuturor revoluțiilor militare și făcând abstracție de acestea. În primul rând, vorbim despre un Zelenski care trebuie să utilizeze alte metode în dialogul cu Occidentul. Metoda lui clasică de comunicare politică a fost vrem arme, vrem arme, chiar putea să-și permită să-l acuze pe Scholz, pe Biden, pe Orban, cu oricine ne aducem aminte discursurile lui Zelensky din 2022, multe traduse în engleză, chiar au fost editate cărți. Nu mai funcționează. Nu mai funcționează, în special după summitul NATO din iunie 2023, când a întâmpinat prima rezistență că nu mai funcționează acest, această abordare. Occidentul este și el obosit și trebuie să fie găsită o soluție în a împăca cumva electoratul occidental în preajma anului superelectoral, perioadei superelectorale, și necesitățile ucrainene în contextul războiului. E o primă bătălie, și a doua bătălie e cea din interiorul Ucrainei. Pe de o parte, să fii sincer cu cetățenii să-i spunându-le da, avem niște probleme, nu avem bărbați suficienți sau avem nevoie de armamente sau nu mai avem bani, că s-a și spus acest lucru. Pe de altă parte, spunând de aceste realități, să-i încurajezi pe ucraineni să reziste în continuare. E, e foarte complicat. Deci, dacă Zelenski va reuși să iasă învingători din aceste două bătălii, și vorbesc de Zelenski nu neapărat ca un politician, ci ca o echipă, echipa Zelenski va reuși să iasă învingătoare din aceste două bătălii comunicaționale, Anul decisiv pentru Ucraina 2024 va însemna unul mult mai fericit, 2025, că se spune direct și deschis la Chiv, anul 2024 va fi un an al apărării, iar 2025 unul în care va apare șansa unei noi contraofensive și a eliberării de noi teritorii. Se spune în mod oficial.
0: Jurnalistul Marin German în 40 de minute, în timp ce lumea numără 2 ani de război, Ucraina știe că de fapt luptă de 10 ani, în paralel, Rusia lui Vladimir Putin se îndreaptă spre totalitarism. Uciderea lui Alexei Navalny înseamnă că nimeni nu va mai fi menajat, iar după alegerile de la mijlocul lui Martie va urma o epurare a elitelor de tip stalinist, spune la RFI analistul Sorin Ionită de la Expert Forum. Ucraina are în față un an greu, dar se uită neliniștită și peste ocean în contextul alegerilor din Statele Unite, de unde Donald Trump trimite mesaje care nu descurajează Rusia, ci din potrivă, ascultați un Interviu de Ana Maria Florea Harrison.
7: Se fac 2 ani de la escaladare și 10 ani de la începutul războiului care a fost Crimea 2014 chiar în perioada asta a început Ucrainenii țin la chestia asta și în sine este un mesaj ei se luptă totuși de 10 ani există un front care cu mai mică sau mai mare intensitate iar în ultimii 2 ani distrugerea a început războiul total am sperat cu toții asta vară în cursul 2023 că ne îndreptăm spre un fel de sfârșit al războiului, că va fi o contraofensivă, e clar că nu va fi, iar ce-am văzut zilele astea după asasinarea lui Navalny, discursul, adică interviul lui Putin cu Tucker Carlson, și ne este totuși foarte clar că ei pregătesc, adică se înficuc cu ochele în pământ, mă refer la regim, că nu e vorba numai de Putin, e vorba de întreaga elită politică, nu mai există în Rusia, la Kremlin, oscilațiile, cochetăriile alea de astăzi, de anul trecut, încercau să vadă alternative la Putin, s-au consolidat loialitate și așa. Deci ne pregătim pentru un război. I-a
1: consolidat Putin până la urmă i-a pentru consolidat că situația. unii au mai sărit de la balcon, alții au mai Da, jurit... asta se întâmpla
7: și înainte. Da. Dar frontul, în primul rând, care nu a mers bine pentru Ucraina, s-a, cum să spun, s-a stabilizat de ce pe bine? poziții. Din
1: cauza că n avut ajutor sau, s-au Din multe, și... nu,
7: nici nu cred că putem pune noi în diagnostic. Sunt convins că da. multe lucruri pe care nu le știm. Situația militară. După modul cum a fost condus, dacă au putut fi pregătiți, dar evident că și vestul a întârziat livrarea de armament, pentru că noi am crezut că, într-adevăr, se poate opera chirurgical, că te duci peste ei cu entuziasm, dar, într-adevăr, Rusia a trecut o mare economie pe picior de război, este cam vremea Uniunii Sovietice și ce vrem să spun de aici începusem, eu cred că în faza următoare, deci după alegerile prezidențiale, care sunt 15, 16, 17 martie, deci mai puțin de o lună de acum, Regimul va evolua rapid către totalitarism, ceea ce până acum nu a fost. Deci cu uciderea lui Navalny uh, s-au lăsat toate mădușile jos, nu mai există nici care au pretenție că, că, că admis ceva pluralism uh, și se va trece la o epurare a elitelor uh, și vom avea un moment uh, teroare roșie, da, 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 cred că da care merge cumva corelat cu situația de pe front, pentru că ei au reușit să o stabilizeze, dar numai cu o dictatură de tip stalinist poți ține o, o economie industrială mare, nu foarte modernă, dar mare, cum are Rusia pe picior de război, deci procentul din PIB pe care îl bagă ei ne, e imposibil de calculat, nu putem ști, dar este enorm. Exact. Și se pregătesc pentru ani de zile de rezistență în felul Iar asta.
1: Ucraina mai are suflu, Ucraina?
7: Ei luptă, Rusia contra, luptă contra vestul deja, deci tot, toată retorica de la Kremlin acum, jumate mai este despre Ucraina, restul este despre Vest ei se pregătesc pentru Marea Bătălie cu Vestul Ucraina are în față un an dificil, 2024 și trebuie să găsească ceva nou a trecut, cum să spun în poziție de apărare pe front în opinia publică încă rezistă patriotismul dar este această mare, uriașă problemă politică a mobilizării de tip obligatoriu armată pentru categorii de vârstă și asta nu e simplu să să o pui în practică ca politician nici măcar ca general într-o țară democratică că e totuși o țară democratică Ucraina unde există partide, există rivalități există alegeri amânate, există primării care au diverse cum, primari care țin de diverse partide.
1: Și dacă va fi foarte dificil, vestul e posibil să spună am înțeles. Voi nu mai puteți, intrăm noi și atunci lucrurile, se... lucrurile devin mult mai complicate.
7: Armatele NATO nu cred să intre de bunăvoie în acest, numai dacă teritoriile NATO sunt apărate și atunci apare următoarea întrebare foarte importantă. Ce se va întâmpla? Cât de coeziv este NATO? Pentru că îl avem pe Donald Trump în plină campanie, în plin Iureș, da, da, declarațiile pe care le-a dat și ele în sine slăbesc puterea de descurajare a Alianței Militare nato suficient ca un candidat, nici măcar președinte, dar din Statele Unite să spună ceva de genul poate că nu vom apăra pe toată lumea ca asta să creeze efecte practice.
1: Este Și, posibil, scuzați-mă, este posibil să spunem Ucraina nu mai poate să lase vestul ucraina să cadă, să-i lase Rusia. Este Rusiei. foarte
7: importantă atitudinea oamenilor acolo nu sunt încă o mare majoritate nu dorește să cedeze teritorii nu dorește să se lase cum să spun într-o pace gri mm. și într-un conflict înghețat pentru că asta va fi pacea lui Putin e totdeauna un conflict înghețat, care se poate relua oricând și ucrainienii cred că sunt cei care știu asta cel mai bine de pe planeta Pământ că îi trăiesc rușii de 300 de ani și știu ce înseamnă să stai în acea vecinătate nu cred că pacea este o variantă în, așa cum o propune Putin pentru că vei avea o uriașă transnistrie acolo, de fapt asta va fi de unde se poate porni oricând ceva Și tu va trebui să stai totdeauna cu arma la picior pe pe granița NATO. Sunt o grămadă de decizii grele care vor trebui luate, inclusiv în țări europene, de la alocări financiare pentru armare până la o strategie de a apăra această graniță. Dar
1: tot auzim acum toate țările europene au început, ok, avem nevoie de... Să trecem economia de la pace la
8: război. Bine,
7: să... în cazul țărilor occidentale nu e cazul, pentru că ca să treci de la 1,5% la 2% nu se cheamă că ai trecut. În Rusia s-a trecut la o treime. Deci aia este trecerea. Nu se pune problema. Problema este că în țări democratice obișnuite cu traiul bun este foarte greu să spui hai să mergem spre 3% din apărare. Ar fi o mare revoluție.
0: Sorin Ionițe, Expert Forum. Republica Moldova s-a confruntat cu unul din cele mai mari valuri de refugiați de la începutul războiului din Ucraina. 200.000 de de oameni au ajuns în Moldova numai în primele trei luni ale agresiunii, iar alte 600.000 de au intrat în țară de atunci. La Chișinău, în aceste zile, are loc forumul economic Investiții Inovare Integrare Europeană, la care participă în jur de 300 de companii din Republica Moldova, România, Polonia și Italia. La eveniment a fost invitată și Olesia Șef Cenco, soția ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, care a cerut ajutor pentru copiii ucraineni. Correspondenta RFI Chișinău, Valeria Vițu, a realizat interviul care urmează.
9: Cu ce mesaj ați venit în fața reprezentanței celor 300 de companii din România, Republica Moldova, Polonia, Italia? Eu sunt foarte onorată să fiu invitată la acest eveniment și am onoare să povestesc despre o serie de evenimente cu care a organizat Ambasada Ucrainei, International Women's Club, Moldova pentru Pace. Scopul este să prăjini copiii orfani din Mariupol, care au pierdut părinții și au devenit acum refugiați interni, trăiesc în regiunea Zăcarpani dar au nevoie de ajutor. Noi am organizat o licitație pe site-ul International Women Club of Moldova. Puteți găsi posibilitatea de a dona orice sumă, de la 10 euro sau o euro până la, așa cum permiteți posibilitatea dumneavoastră. Acolo și tablouri, și sculptură, și diferite primete de arte, vijitorii. Aici ați instalat o box, da, este box și uh, donați pentru Ucraina. Donați pentru Ucraina. Dacă mergeți după QR cod, puteți ajunge la pagina noastră, și acolo este account pentru donații. Toate obiecte de artă care noi oferim pentru licitație sunt expuse la Muzeul Național al Istoriei Republicii Moldova. Deci, mulțumesc pentru fiecare donat, fiecare om, și în Moldova, și în România. Dacă doriți să donați, orice sumă este binevenită. Aici, la forum, ați vorbit despre unii copii din Mariupol care și-au înmormântat părinții chiar lângă casa lor. Și... Scopul nostru până la 24 februarie să sprijinim, să bani pentru a ajuta copiilor aceștia. Este o familie preotă cu au adaptat, 17 copii care au, și-au pierdut părinții în Mariupol în primele luni războiului Și unii dintre ele au fost găsite pe stradă, unii în urmări unele au scăpat de sub uh, ruine de case lor. mult uh, dintre ele sunt uh, foarte atacate psihologică, nu numai fizic ci acum au nevoie de reabilitare. și acești oameni s-au donat uh, în jurul lor familie aceasta, uh, foarte mulți oameni deci cam 400 de mii de uh, refugiați din regiunea Donetsk acum trăiesc în Z- Zacarpatia, în regiunea mult mai mică decât Republica Moldova imaginați-vă că asta e fiecare al doi este refugiat intern. Și ei acolo organizează un centru de ajutor și psihologic și emoțional pentru a sprijini oamenii în acest adoptat de viața normală, de viața în care este și viitor și posibilitatea de a construi viața. În Republica Moldova, în prezent, avem în jur de 100.000 de refugiați ucraineni. Cum se simt ei aici? Vorbesc ca că, că de ambasador, care reprezintă Ucrainei. Cum sunt foarte mulțumit de, către poporul moldovenesc uh, Moldova și către uh, autoritățile care au făcut tot posibil ca ușinenii aici uh, să simt. Uh uneori mult mai confortabil decât în țările care le dau mai mult ajutor financiar, pentru că noi suntem popori vecini. Când noi întrebăm ucrainieni care se află refugiați aici în Republica Moldova, de ce ați ales Moldova dintre toate țările care poate sunt și mai bogate și mai au o economică mai dezvoltată și posibilitatea de a sprijini? Răspunsul este că aici în Moldova noi avem foarte multă de în comun și mentalitatea au și atitudinea către ucrainieni este foarte foarte caldă. Moldovenii au primit ucruienilor ca frație de verați. La 2 ani de la izbucnirea războiului, de când Rusia au început invazia, ce mesaj aveți pentru locuitorii Republicii Moldova? Se încearcă totuși acțiuni de destabilizare, avem partide pro-ruse care, de că merg la Kremlin, merg să se întâlnească cu patriarchul, Chiril solicită întrebări. După ce deja au trecut doi ani de război, noi înțeles ca cel mai dificil perioada, tocmai au început. Acum noi suferim de cele mai răi bătăi în linia de front, prima linia de front. Noi pierdem cel mai buni oameni în fiecare zi. Noi avem război fatal cu una dintre cele mai mari armate din lume. Și oamenii care stau și trăiesc în țările unde nu sunt sunete de alarme, e greu de înțeles cum trăiesc oamenii în Ucraina, cum copiii învață la școală, la subsoală, cum s-au adoptat să trăiesc în situații atât de grea. Bineînțeles, că aici în Moldova oamenii uneori se uită cum arată de fapt războiul și tot ce este legat de el. Eu am pe ecranul mobil al meu de astăzi, nu uitați-vă cât. Asta e formația alarmă Arian. Dacă aș trăi în Ucraina, înseamnă că trebuia de 10 ori deja să fiți în subsu sau petreceți dintre două periete, undeva la baie, undeva departe de geamuri să știți că acum crește o generație nouă care este foarte afectată de război. Unii cred că este undeva departe, departe, dar este aproape de noi. Aici, graniță, o oră, două ore și războiul este deja în progres. Eu spun celor care au obăsit de război și de ajutor ucrainienilor să înțeleagă că în zilele acestea nimeni nu poate spune că totul e deja în siguranță. Deci acum noi luptăm pentru uh, ziua de nu Numai cu sprijinul tuturor țărilor europeane și din lume noi putem învinge enemicii noștri. Trebuie să continuăm, trebuie să fim puternici, trebuie să sperăm pentru un viitor bun pentru copiii noștri. Nu putem opri pentru că mâine lupta va continua dintre copiii noștri. Trebuie să avem responsabilitate și acum facem tot posibil ca să oprim
0: Olesia Șefcenco este soția ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova. În actualitatea internă, comasarea alegerilor rămâne principalul subiect, pe care președintele USR Cătălin Drulă o caracterizează așa la RFI, este o mișcare tactică a unor fricoși. Drulă critică decizia PSD și PNL de a comăsa alegerile locale cu cele europarlamentare și de a participa la scrutinul european pe o listă comună. Cătălin Drulă i-a spus lui Cosmin Rușcior că demersul coaliției amenință democrația.
10: Am spus-o și ieri, această comasare este un atac împotriva democrației românești. Este complet inacceptabil cu câteva luni înainte de alegeri să schimb modul lor de a fi organizate cu consecințe de la cele practice, dacă vreți. Gândiți-vă că, nu știu, vizele de flotanță trebuie făcute cu minim șase luni înainte de alegeri. Practic sunt cu patru luni înainte de această nouă dată anunțată. Oamenii nu vor mai putea vota, mai ales cei cu mobilitate mare, eu știu, care, care nu și-au pus aceste vize. Dar dincolo de aceste aspect. Inclusiv acel anunț pentru prezidențialele în septembrie. Haideți să-l cităm pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu a spus uh, acum săptămâna trecută, când această comasare nu se mai făcea, că avem un calendar și o legislație foarte clară care spune la ce date sunt alegerile în România. Nu avem o problemă în România cu felul cum se făcute alegerile. Avem multă experiență după 1989, deci este o mișcare strict tactică a unor fricoși. Domnul Ciucă este frică să meargă la europarlamentar pentru că s-ar vedea că lumea nu mai vrea acest partid PNL, care practic este același lucru ca PSD, iată, au și listă comună, iar domnului uh, Ciolacu îi se dau ordine din altă parte, nu știu, este întors cu Cheia, pentru că o simplă analiză ne arată că nu este în interesul partidului propriu, poate în interesul său al lui Marcel Ciolacu, dar în interesul partidului în niciun caz uh, nu este și știu că sunt nemulțumiri da. și în PSD. Eu cred că în momentul de față devine o datorie patriotică și de apărarea democrației românești, în fața acestei manevre a unei stângi comasate, avem alternativa Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei, trebuie să mergem la vot și, indiferent de intențiile anterioare, să mergem cu cele cinci sau câte buletini ori mai fi până la ora alegerilor, cu Dreapta Unită de sus până jos, pentru că este esențial ca democrația românească să nu fie sufocată de un partid unic.
11: Alianța Dreapta Unită și propusese inițial să învingă în alegerile europarlamentare PNL aflat undeva între 15 și 20% în sondaje, acum va trebui să învingeți o listă comună PSD PNL, formațiuni care împreună se duc undeva spre 40, poate chiar 45% Anunțul coaliției va afectează planurile?
10: Nu Anunțul coaliției afectează România și până la urmă noi nu ne propunem să învingem pe cineva, noi ne propunem să dăm soluții României Așa cum da, spuneam, dar v-ați profilat
11: este, ca un fel a... de alternativă la PNL mai degrabă.
10: Ne-am profilat ca o alternativă la acest partid unic, PNL-PSD. Politicile lor sunt comune. Ba chiar câteodată poți să spui că PSD-ul e un pic deasupra, dintr-un simplu motiv. Nu vreau să-i șochezi pe ascultători, dar e originalul, nu copia. Deci e, lucrurile sunt foarte simple. Avem stânga comasată, PNL-PSD, sunt o listă comună. Eu mă îndoiesc că vreun om cu convingeri de dreapta va pune vreo ștampila acolo și avem dreapta unită. Evident, există și extremism, dar acesta nu este niciodată o soluție. Da, numai că discursul
11: discursul dumneavoastră inițial al celor de la USR era că, de fapt, nu PNL-ul este adevărata formațiune liberală în România, ci USR. Acum vă va trebui o nouă strategie, cu siguranță, pentru că una era să te lupți doar cu PNL-ul pe această latură, alta este să te confrunți cu...
10: PNL plus PSD. Domnule acum nu e vorba de strategie, este un adevăr. Ne putem uita la politici, la PNRR-ul făcut de USR, la responsabilitatea pe care au dovedit-o ministrii USR în cheltuia banului public, reducând cheltuielile, eficientizând compania, aducând profesioniști, ceea ce am făcut și eu la Ministerul Transporturilor. Și asta toate sunt valori liberale și de dreapta. Ne putem uita la felul de șențat cum au crescut cheltuielile statului, stine curile specialii beneficiază de toate avantajele, 16 salarii la ASF este ceea ce a făcut stânga comasată PSD-PNL. Deci oamenii ne pot judeca și o să știți că se simt și uh, ei știu lucrurile astea. Singurul lucru care îi dezamăgește pe cei care ne ascultă și știu asta este că li se spune în continuu pe toate canalele că nu există alternativă, că e partid unic, că e PSD-PNL, nu aveți ce să faceți, Uh, nu există variantă pentru România. Există.
11: Sunt foarte mari șanse ca această alianță electorală PSD-PNL să câștige alegerile uh, europarlamentare, adică vor avea probabil împreună undeva în jur de 40-43-45%, dacă ne uităm la sondajele din prezent. Dacă se va întâmpla asta, iar USR, PMP și Forța Dreptei împreună vor termina aceste alegeri pe locul al doilea sau chiar al treilea, uh, după PSD-PNL și după AUR. Veți avea o problemă în partid?
10: Eu cred că acestea cei care ar trebui să aibă o problemă sunt Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuc dacă iau un singur vot sub 50% și o să ia multe voturi sub cei 50% pentru că, de fapt, aceste alegeri sunt o moțiune de cenzură a întregului popor împotriva acestui guvern.
0: Cătălin Drulă este liderul USR. Ca urmare a protestelor, Comisia Europeană este așteptată să propună astăzi un set de măsuri pentru simplificare administrativă în domeniul agricol. Correspondentul RFI, Mihaela Gherghișan, are detaliile în direct acum cu noi de la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, măsuri au fost luate deja la nivel național în toate statele membre, ce aduce în plus astăzi Comisia?
8: Bună seara, încă, Într-adevăr, Comisia tocmai a publicat pachetul ei de uh, noi propuneri pentru simplificarea uh, sarcinilor administrative și nu numai pentru fermieri. Acestea sunt foarte surprinzătoare, întrucât sunt exact pe cele pe care până acum Comisia le promova și care spunea că sunt indispensabile și extrem de eficiente. Brusc? Dintr-o dată, ele nu mai sunt bune. Comisia admite că faimoasele gaecuri sunt dificil de implementat în anumite circumstanțe. Ele condiționează totuși 30% din plata subvenției directe. Asta fermierii o știu bine. Prin urmare, Bruxelles, care a acționat deja modificând și derogând GAEC-8, care se referă la terenurile pârloagă, spune acum că modifică și GAEC-1, care uh, se referă la păstrarea pășunilor permanente ce se va întâmpla cu crescătorii de foștii, crescători de animale, care au fost obligați să-și transforme pășunile în pășuni permanente, e bine, aici nu e clar, s-ar putea ca această obligație să dispară și ea. Trecem mai departe la GAEC 6, care vorbește despre acoperirea obligatorie a solului între două recolte, dispare și el. În al doilea rând, Comisia Europeană propune simplificarea metodologiei pentru anumite controale, având ca scop reducerea numărului de vizite în ferme. În al treilea rând, Comisia propune clarifica a utilizării conceptului de forță majoră și a circunstanțelor excepționale. Altfel spus, nu mai sunt obligați agricultorii să facă totul după un caiet de sarcini stabilit deja la nivel național. Trebuie ca agricultura să se adapteze condițiilor meteorologice, așa cum se întâmplă de mii și mii de ani.
0: Acum probabil că cea mai importantă întrebare, Mihael ar fi dacă toate astea vor fi de ajuns ca să-i mulțumescă pe fermieri.
8: Ar fi, teoretic da, ar fi de ajuns pentru că ce sunt pe cale să povestesc aici este o capitulare a Comisiei Europene și mai ales a Direcției Generale Mediu în fața protestelor agricultorilor. Este o capitulare totală, totală, deci practic astăzi Comisia Europeană a renunțat complet la toate normele de mediu. Deci, teoretic, așa ar trebui să ca oamenii aceștia să se liniștească, dar, practic, noi știm că ei sunt galvanizați de sindicatele lor, sunt și motivați politic unul dintre ei, unii dintre ei, ne aflăm în, plan, în prag de alegeri în statele membre și de alegeri europene, iar ei mai cer ceva, e ce să se renunțe complet la acordurile făcute cu Mercosur, de exemplu, și cu alte părți ale lumii care nu respectă aceleași norme de mediu cu cele europene. Deci, este foarte greu de, de știu ce se va întâmpla în orice Sindicatele belgiene, de pildă, anunță că vor bloca din nou Bruxelles săptămâna viitoare luni.
0: Mulțumesc, Mihaela Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. Cea de a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film din Berlin se va încheia duminică, în decursul festivalului au fost prezentate 233 de pelicule din 80 de țări, În competiție au rulat 20 de producții. Cine va câștiga premiile Ursul de Aur, respectiv Urșii de Argint, vom afla mâine. Viliem Totoc, de la Berlin.
3: Berlinala se apropie de sfârșit. Vineri se vor decena și premiile festivalului Ursul de Aur și Urșul de Argint. Nu se știe care din cele 20 de filme din competiție vor fi premiate de către jurul internațional condus de actrița Lupita Nyong'o. Filmul austriac fulminant, Baia Diavolului, realizat de Veronica Franz și Severin Fiala, ar merita cel puțin un urs de argint, dacă nu chiar ursul de aur. Această tragedie sumbră se înscrie în tradiția cinematografiei contemporane din Austria, reprezentată poate cel mai bine de Michael Haneke. Nu întâmplător, firma unui alt mare regizor austriac, Ulrich Seidel, este producătorul filmului Baia Diavolului. Cunoscut pentru abordarea curajoasă a unor subiecte tabuizate, Zaidel a sprijinit producția filmului Baia Diavolului tocmai pentru dimensiunea sa provocatoare la adresa clericalismului, bigoteriei și conservatorismului mic-burghez. Filmul este inspirat din însemnări istorice și are la bază întâmplări reale petrecute în secolul al XVIII-lea. Biserica susținea că sinuciderea constituie un păcat de moarte, iar sinucigașii ajung în iad. Pentru a scăpa de această soartă, figura centrală a filmului care vrea să moară, recurge la un ciretlic. ucide pe cineva, Se autodenunță, se spovedește, iar înainte de a fi executată, preotul îi acordă absoluțiunea. Anul acesta Austria a fost vedeta secretă a Berlinalei, fiind prezentă cu mai multe producții noi și în alte secțiuni ale festivalului. Amintim aici doar filmul Andreea divorțează, regizat de marele actor austriac Josef Hader, filmul Un amestec de satiră, comedie tragică și thriller care a rulat în secțiunea Panorama a fost un adevărat hit al festivalului, lăudat de toată lumea, de public și de cronicar. Filmele alese pentru competiția din acest an au acoperit o arie tematică largă axată pe complexitatea problemelor și conflictelor contemporane. Nu au lipsit nici filmele care au inclus trimiteri la distrugere provocate de războiul din Ucraina în Arhitecton al lui Victor Kosakovski, de exemplu, și nici cele care aveau un vizor moștenirea nefastă a colonialismului în Dahomey de Mati Deop sau cu producția din Republica Dominicană în Amibia, Germania, Franța, Pepe, în regia lui Nelson Arias. Pepe... Hipopotamul vorbitor este o parabolă avangardistă în care aroganța turiștilor europeni se află în competiție cu cinismul unor mafioți și traficați de droguri sud-american. Victimile din acest film sunt oamenii simpli, animale smulțe din biotopul lor natural, asemenea sclavilor africani duși pe vremuri în lumea nouă. Deși din motive financiare, berlinale a fost nevoită să-și restrângă numărul de filme, popularitatea festivalului nu a scăzut. Într-un prim bilanț, dat publicității de birou de presă al festivalului, se vorbește despre peste 270.000 de bilete vândute. Ne bucurăm, au declarat cei doi directori ai Berlinalei, Mare Beck și Carlo Chatrian, că publicul a dat dovadă de un interes atât de mare în vremuri zguduite de evenimente cumplite. Numeroși cineaști au manifestat pe coborul roșu pentru democrație, ceea ce reflectă și atitudinea conducerii festivalului. Am chiar citatul. Cei doi directori, care la următoarea ediție vor fi înlocuiți, au avut în vedere demonstrațiile de contra recrudescenței extremismului de dreapta, temă abordată și în câteva filme, ca de exemplu în coproducția franco-germană „Limba străină. Ca în fiecare an festivalul onorează înaintea decenării premiilor propriu-zise pe mai mulți cineaști pentru opera lor. Unul dintre ei este regizorul și autorul Edgar Reitz, care a fost distins astăzi cu premiul Berlinale Camera. Premiul se acordă din 1986 unor cineaști importanți legați de Berlinale prin creațiile lor. Reitz este regizorul primului serial german cu rezonanță internațională intitulat Patrie. În urmă cu câțiva ani, serialul a rulat în întregime în cadrul secțiunii retrospectivă a Berlinalei. În acest serial, Reitz abordează trecutul apropiat al Germaniei dintr-o perspectivă poetică și în același timp critică. De la Berlin pentru RFI, Bileam Totoc.
0: Și aici se încheie 40 de minute vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!